0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur.
1: Je suis également spécialiste de la communication digitale. Je suis Clément, membre et dirigeant de Chefsam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Je suis spécialiste des produits de grande consommation depuis 15 ans. Nous, Nous sommes, sommes les fondateurs, fondateurs de, de Tête de Gondole, l'unique podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nous allons vous montrer que nos invités font bouger les lignes et que la distribution innove tous les jours pour répondre aux nouvelles attentes et améliorer notre quotidien.
0: Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors je suis très très content de t'avoir aujourd'hui, d'autant que L'actualité met beaucoup en exergue les nouvelles façons de consommer des consommateurs. Alors, tu es membre de l'équipe La Charrette, une solution de colivraison de produits locaux. Mais avant de revenir plus en détail sur La Charrette, est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Oui, alors, euh, donc voilà, je m'appelle Laura Giacchirio. Euh, j'ai 34 ans. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle pas du tout dans les circuits courts ou euh, l'alimentaire, mais euh, j'ai travaillé plutôt pour des grands groupes. Euh, J'ai fini par euh, co-fonder une, une entreprise dans le, les contenus digitaux, donc euh, rien à voir avec l'alimentaire, l'agriculture ou même la logistique. Et euh, en 2017, euh, avec ma sœur, euh, on en a eu un peu marre de ce qu'on faisait. On a eu envie de monter une boîte toutes les deux dans un secteur qui nous semblait euh, en pleine mutation et qui nous semblait essentiel en fait euh, pour tous, c'était euh, l'alimentation et l'agriculture. Et du coup, voilà, on s'est décidé et on a lancé la charrette.
0: Okay, donc, donc là, on était en quelle année
2: C'était début 2017.
0: Et, et avant que la charrette soit la charrette, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise
2: En fait, moi j'habite à Paris, ma sœur elle habite à côté d'Annecy, en Haute-Savoie, et euh, on avait un peu le même problème toutes les deux, c'est-à-dire que si on voulait euh, en savoir un petit peu plus sur euh, ce qu'on consommait, ou euh, carrément soyons fous si on voulait euh, manger en direct du producteur, euh, c'était dans les deux cas assez compliqué euh, moi, ça impliquait de m'inscrire euh, sur une liste d'attente d'un an euh, dans une AMAP ou euh, de rejoindre une ruche avec des distributions qui n'étaient pas toujours euh, compatibles avec mes heures de travail. Et euh, pour ma sœur, euh, elle le faisait déjà elle. Euh, elle rentrait du boulot exprès un peu plus tôt certains jours pour pouvoir passer dans des fermes qui font des ouvertures le soir. Mais donc, voilà, elle n'avait pas tous les produits. Euh, il fallait qu'elle fasse plusieurs fermes. C'est pareil, c'était assez contraignant. Et, euh, et donc, c'est vraiment une envie de consommatrice au départ où on s'est dit « mais… Euh, » Euh, en fait, c'est quand même assez dingue parce que les circuits courts, on commençait quand même à beaucoup en parler à l'époque. Il euh, n'y avait pas encore... Enfin, euh, la Rouge qui dit oui et les AMAP existaient, il y avait d'autres initiatives, mais ce n'était pas encore euh, un sujet aussi central euh, comme aujourd'hui. Euh, mais on s'est dit, euh, voilà, il y, y a forcément quelque chose à faire parce que ce n'est pas normal que en fait, ce soit plus compliqué et plus coûteux de manger des choses qui sont produites à côté de chez nous. Que de manger des choses qui sont produites à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de, de l'Europe, surtout quand en fait les produits, du coup, ils sont, ils sont peut-être moins qualitatifs. Et, euh, et du coup, voilà, du coup, on s'est interrogé, on a regardé ce qui existait. On est tombé bah, justement sur tous les systèmes de ruches, d'AMAP, euh, il y avait différents types d'assauts, de paniers. Euh, et en fait, en grattant, euh, on s'est aperçu que toutes, 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 elles impliquaient euh, des fortes contraintes qui étaient liées à l'absence d'une logistique euh, pour le producteur, en fait. C'est-à-dire que c'était compliqué pour le producteur et c'est normal de livrer en fait des particuliers parce que c'est des petits volumes et qu'il y en a besoin tous les jours.
0: Finalement, vous vous adressez à, à deux catégories de population. On a d'un côté les consommateurs qui cherchent à mieux comprendre l'origine de leurs produits et à consommer localement et de l'autre côté, on a des producteurs qui eux cherchent à commercialiser leurs produits différemment.
2: Oui, c'est exactement ça et en fait en grattant un petit peu la question on s'est aperçu qu'en fait euh, à cause de ce problème logistique finalement euh, les, les, tous les supermarchés, les restos, on a un peu gratté en se disant, mais en fait, qui, qui s'approvisionne en local en fait Et où est-ce qu'on peut manger local en tant que consommateur Et en fait, la réponse, c'était euh, dans très, très peu d'endroits. <rire> et que, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui, même pour les restos et pour les magasins, de s'approvisionner en local pour des raisons de logistique. Et donc, euh, en fait, le consommateur, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de choix pour, euh, pour manger en direct du producteur. En fait.
0: Alors, avant de, de vous lancer en 2017, est-ce que vous vous êtes inspiré justement d'initiatives qui ont pu voir le jour en France ou aux États-Unis
2: Alors il n'y a rien sur la colivraison pour l'alimentaire. À notre connaissance, on essaye d'avoir une veille un petit peu active. Il n'y a rien qui existe nulle part. Alors au début, on s'est dit en fait, c'est peut-être pas bon signe. C'est peut-être que c'est une mauvaise idée. Et, et en fait, on est allé, on est allé prendre l'avis de, de deux grands groupes de personnes. Le premier groupe, c'était des producteurs. Donc en fait, on est allé en Haute-Savoie sillonner un petit peu les. Les, les routes des producteurs pour euh, croiser plein de producteurs qui faisaient du circuit court. Et tous ont eu l'air euh, très positifs sur la colivraison. Donc on s'est dit, bon, ça, euh, en fait, ça a l'air pas mal ils nous ont tous dit mais oui ça c'est une idée géniale ça fait longtemps qu'on veut mettre ça en place qu'on sache quel voisin va livrer cette ville et cette ville en même temps que moi qu'on n'y aille pas tous les deux bon et de l'autre côté on a rencontré une chercheuse qui était spécialisée sur le transport dans l'agriculture et les circuits courts qui nous a dit qui avait fait une qui venait de finir une grande enquête dans le nord de la France qui nous a dit mais oui en fait l'optimisation des flux passe avant tout par le fait de réunir les producteurs qui déjà se déplacent en se disant bah il y en a un qui se déplace pour deux ou pour trois donc on s'est dit euh, allons-y mais c'est vrai qu'il y avait aucun Modèle. Ça n'a jamais été fait de nulle part. Après, là où on n'a pas du tout euh, inventé euh, quelque chose de révolutionnaire, c'est que les producteurs le font déjà euh, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les producteurs avec le voisin producteur ou la famille euh, qui aussi euh, est dans l'agriculture, ils vont euh, avoir ce système de mutualiser ou de faire de la colivraison. Donc en fait, c'est un système qui existe déjà sur des petites cellules familiales ou de voisinage et que nous, on a cherché à, à rendre beaucoup plus... Euh, euh, ouvert avec une information beaucoup plus massive pour que vraiment on puisse livrer avec quelqu'un qui est à 5 ou 10 km de chez soi et pas juste son voisin direct.
0: Alors moi, il y a une question que je me pose tout de suite, c'est pourquoi, pourquoi la charrette Pourquoi avoir choisi ce nom-là
2: euh, On trouvait que le nom était assez génial parce qu'il il, il diffusait les deux choses voulait vraiment, euh, sur lesquelles on voulait travailler et qui, et qui étaient le cœur de notre projet. Euh, c'est ben, le milieu agricole. Donc une charrette, on imagine quand même tous un agriculteur. Euh, et euh, le transport, et aussi le côté euh, pragmatique. Parce que en fait, c'est un peu ce qu'on a découvert aussi en, en arrivant dans le monde des circuits courts, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est sur un univers qui est très pragmatique. On revient vraiment à de, bah, c'est un peu galvaudé de dire de l'essentiel, mais c'est vrai qu'en fait, euh, euh, c'est des gens. En fait, les agriculteurs, ils font tout leur métier de A à Z, de la commercialisation à la livraison, à la vente, à la production. Et donc du coup, euh, en fait. Euh, le transport, euh, ça doit être très pragmatique. Ils ont fait, ils ont fait une livraison, ils ont besoin d'y aller, euh, ils y vont, euh, bam. Et du coup, la charrette, en fait, il y a vraiment cette, cette image de simplicité qu'on veut vraiment dégager. De, c'est des solutions de transport faciles à mettre en place euh, dans, le, dans le monde et dans l'univers des circuits courts.
0: Et est-ce que derrière le nom, la charrette, euh, il n'y aurait pas une pointe de nostalgie, finalement, d'un fonctionnement d'antan qu'ont pu connaître nos grands-parents
2: euh, Oui, en tout cas, c'est clair que les circuits courts c'est un peu ce que je voulais dire par simplicité, je pense, mais c'est vrai, il y a, il y a, dans les circuits courts, il y a un peu un retour à quelque chose de facile, en fait, il y a un producteur euh, de chou euh, pas loin, et ben, du coup, quand j'ai besoin de chou euh, c'est lui qui m'approvisionne, ça semble logique, en fait, et c'est vrai que euh, les valeurs du circuit court, c'est à la fois, effectivement, il y a à la fois un côté euh, retour à des valeurs plus simples, locales, etc., mais, euh, mais nous, on voit ça comme, euh, comme un truc extrêmement futuriste, euh, également, et en fait, la relocalisation de, de l'alimentation, euh, on ne voit pas ça. Et évidemment, c'est comme ça que ça se passait avant, mais euh, en fait, on pense que c'est comme ça que ça va se passer aussi après et, euh, et peut-être un peu différemment aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on a une solution qui est en fait numérique et, euh, et on se dit, ben, c'est peut-être ça en fait le, le local du futur, c'est-à-dire qu'on utilise les outils qui existent aujourd'hui, qui peuvent nous aider à aller plus loin, mais sur des concepts beaucoup plus simples de retour à, à la terre, au territoire, au local et à des valeurs un petit peu plus, un peu plus simples. Ouais.
0: Alors concrètement, juste pour comprendre comment, comment ça fonctionne moi, je me mets à côté producteur, c'est-à-dire que j'ai des produits à faire livrer. Est-ce que je peux déléguer cette livraison Est-ce que je peux aussi livrer la commande d'un autre producteur
2: Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, notre site, c'est vraiment la, la... il y en a beaucoup qui nous appellent le blabla car des producteurs, mais c'est vrai que ça, ça, ça montre bien ce que c'est. C'est que en fait, sur notre site, il y a effectivement deux façons de poster des annonces. Soit on poste une annonce, je livre parce que je suis un producteur et j'ai une livraison à faire, mais je vais y aller avec mon camion à moitié vide et du coup bah je, la, je propose cette place euh, existante à d'autres producteurs et de l'autre côté il y a des producteurs qui ont qui peuvent faire une annonce je fais livrer et là c'est l'inverse c'est euh, un client vient de m'appeler il faut que j'aille livrer un restaurant dans la ville d'à côté sauf qu'en fait euh, moi je ne peux pas y aller ou je ne veux pas y aller parce qu'en fait c'est des tout petits volumes et en fait j'ai plutôt intérêt à mettre ces volumes là dans le véhicule d'un producteur voisin qui y va déjà et on partage les frais de transport mais euh, on a aussi développé euh, ça c'est vraiment l'aspect colivraison et on a une, une, autre façon de mutualiser les producteurs, c'est aussi de les rassembler et de faire appel à un petit transporteur indépendant euh, local aussi. Et ça, parfois, c'est plus intelligent quand on est trois euh, ou quatre producteurs de se dire, bah, en fait, on va faire, on va mettre en place une tournée tous les quatre. Aucun de nous aurait pu faire appel individuellement à un transporteur parce que c'est du transport dédié qui coûte très cher. Par contre, vu qu'on est quatre, peut-être que s'il y a un petit transporteur qui vient ramasser chez les quatre et livrer deux, trois magasins, euh, là, ça vaut le coup. Donc, en fait, voilà, on est sur tout ce qui permet aux producteurs de nous dire où ils ont besoin de livrer ou où, où ils livrent. Et nous, derrière, on essaye d'optimiser, de trouver la solution la plus intelligente.
0: Donc, en fait, là, vous permettez aux producteurs, au pluriel, hein, de mutualiser le service de livraison. C'est bien ça Exactement. Et est-ce que euh, cette livraison peut aussi être assurée par un consommateur Comme on peut le voir notamment dans des services de livraison collaborative ou alors pas du tout
2: Alors, on aimerait beaucoup... Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui nous le proposent et beaucoup qui nous le demandent. Euh, quels que soient les, les endroits en France, en fait. Euh, en ville, on a le gros problème des producteurs qui ne veulent pas rentrer à l'intérieur des villes, alors qu'il y a plein de consommateurs qui, eux, ben, rentrent chez eux et pourraient ramener de la marchandise. Et euh, nous qui venons de Haute-Savoie, on a eu beaucoup le problème pour les stations de ski euh, où pendant les saisons, euh, c'est absolument impossible pour les producteurs de monter facilement, euh, euh, livrer les restaurants en altitude. Or, il euh, y a des euh, touristes qui montent absolument tous les jours et qui pourraient prendre des produits. Le seul problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est parfaitement illégal euh, de, quand on est un producteur de payer un particulier ou de rémunérer un particulier pour faire de la livraison parce qu'il faut normalement un agrément de transport. Donc, euh, pour l'instant, euh, on n'a pas le droit de le faire on aimerait bien faire une expérimentation en accord avec le ministère des Transports. Et donc ça, c'est en discussion.
0: Dans, dans cette crise sanitaire que traverse le, le pays actuellement, ça n'aurait échappé à personne. Euh, J'ai forcément une question, moi, sur ce qui a changé pour vous, pour votre activité. Qu'est-ce que le confinement a changé, réellement
2: Ouais, le confinement a tout changé pour nous. Euh, en fait, euh, au début, il a commencé à changer les choses... Euh, parce que bah, déjà, on a perdu beaucoup de notre activité parce qu'on faisait beaucoup de. On organisait pas mal de tournées pour livrer euh, des cantines, des restaurants. Donc, ça, euh, première semaine, tout s'est arrêté. Et en fait, assez rapidement, nous, on a développé euh, notre communauté dans des villages Facebook, euh, donc euh, par département. Et très vite, on a vu arriver des messages de producteurs sur ces villages qui disaient euh, bah, Les marchés ont fermé, mes mais, mais débouchés ont fermé. Je me retrouve avec plein de produits dont je ne sais pas quoi faire. Euh, euh, J'invite les particuliers à venir à ma dans ma ferme ou euh, les autres professionnels à, à venir acheter mes produits euh, directement chez moi. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, on va les aider en fait et on va, on va faire une carte qui va répertorier tous les producteurs que nous on connaît. Aujourd'hui, on a une communauté de 1000-2000 producteurs à peu près. Et, euh, et on va faire une carte qui répertorie tous les producteurs qui aujourd'hui se retrouvent avec des surplus à cause de la crise. Euh, et on se disait, bah voilà, vu qu'on on est quand même assez suivi par une communauté de professionnels, de restaurants, de, de magasins et de particuliers, peut-être que ça va les aider à, à écouler leur stock. Et en fait, cette carte a eu un succès, mais euh, monstrueux. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de 300 000 vues. Et en fait, c'est là qu'on a pris l'ampleur de, de l'explosion des circuits courts qui étaient en train d'arriver euh, à cause et grâce, du coup, euh, au confinement. Et, euh, et ces producteurs, il y en a même qui nous ont rappelé en disant « enlevez-nous de la carte, on n'a plus rien, <rire> euh, on a été assaillis, c'est génial ». Et donc ça, c'est génial, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est encore plus génial du coup, qui est arrivé dans une deuxième vague, c'est qu'on a vu arriver en fait des, euh, plein d'autres producteurs et des clients, euh, on va dire magasins, euh, intermédiaires du circuit court, tout ça, qui nous ont dit « mais en fait… Euh, » la demande explose, donc on a besoin que vous nous aidiez pour la logistique des producteurs à organiser des tournées, parce qu'en fait, on fait 5, 6, 10 fois plus de ventes que d'habitude, et donc en fait, on ne peut plus du tout gérer la logistique nous-mêmes, donc en fait, on a besoin que vous nous aidiez, et donc ça a fait, en fait exploser notre activité sur la base d'une explosion tout court des circuits courts. En fait.
0: tu, tu parles de cette carte, on, on peut la retrouver où aujourd'hui
2: alors cette carte, vu que c'est pas notre activité principale, on l'a pas mise euh, directement sur notre site. Par contre, si on va sur notre euh, Facebook, si on tape euh, la charrette sur Facebook, euh, elle, est, elle est vraiment, on l'a mise, euh, on l'a mise en notifié tout en haut pour que tout le monde puisse bien la trouver facilement. Elle a été reprise par euh, quelques médias et donc voilà, les gens arrivent un peu de tous les côtés dessus, mais euh, elle est trouvable sur notre euh, sur notre page Facebook. Elle permet vraiment de voir où qu'on soit en France. On a essayé de répertorier les producteurs qui avaient des surplus, les initiatives qui que qu'auprès des producteurs locaux. Donc, si on a une épicerie solidaire, etc., ça va apparaître. Donc, donc, voilà, ça permet vraiment pour les pros, les consommateurs et les producteurs de voir un peu quel est l'univers du circuit court qui fonctionne là encore en période de crise, on va dire.
0: Et est-ce que vous avez justement une idée du nombre de livraisons que vous avez assuré en quelques semaines
2: euh, Non. Enfin, euh, oui, alors je sais qu'on a dû faire à peu près euh, entre 100 et 150 euh, tournées avec des petits transporteurs. Et euh, sur la colivraison, euh, on doit être autour des 200.
0: Donc 200 livraisons vraiment ré réalisées sur tout le territoire euh... français. Hein.
2: Ouais, 200 colivraisons et 100, 150 tournées. Mais dans une tournée, il y a euh, euh, 4 ou 5 producteurs et, euh, et, et 2-3 magasins livrés à chaque fois.
0: Alors tu parlais de Facebook comme un, un pilier central dans votre communication Ouais. Dans votre stratégie marketing aujourd'hui, comment comptez-vous vous développer encore plus sur le territoire
2: Alors justement, Facebook, ça, ça joue un grand rôle parce qu'on ne voulait pas rajouter une appli la charrette. Euh, on doutait un petit peu du fait que les producteurs ou les consommateurs ou les professionnels la téléchargent. Et, euh, et du coup, euh, on s'est plutôt dit, bah, en fait, nous, on est vraiment une communauté euh, le but de la communauté, c'est vraiment d'échanger autour du circuit court. Donc, autant se servir d'une appli euh, qu'ils ont déjà tous sur leur téléphone. Et c'est pas pour on n'est euh, enfin, pas pour la concentration de l'information par euh, Facebook ou Google. Mais, euh, mais du coup, clairement, c'est euh, un outil qui est très pratique pour nous. On se sert du fait que tout le monde a Facebook. Et du coup, on crée ces groupes. Et de fait, on se rend compte que tous nos producteurs, ils s'inscrivent sur nos villages. Et on peut vraiment échanger hyper facilement. On fait des conversations. Et c'est comme ça un peu qu'on grandit. On grandit avec cet outil numérique de Facebook, et aussi euh, énormément de présentiel. Nous, depuis le début, on essaie de faire un maximum d'événements euh, sur tout le territoire. Donc là, en période de confinement, on se réinvente. Donc on est beaucoup sur euh, du Skype, du Zoom, tous les, tous les moyens qui nous permettent de faire de la visio euh, pour pouvoir échanger en direct. On se rend compte que ce qui est très important, c'est de pouvoir parler avec les gens et qu'ils puissent nous poser des questions, que ce soit des producteurs ou euh, des initiatives des circuits courts. Donc, euh, donc voilà, l'important, c'est de... Nous, on est vraiment... Euh, euh, tout ce qui nous permet d'échanger de vive voix, donc que ce soit par téléphone, en visio ou en direct, on, on, se, on se focalise énormément là-dessus.
0: Des solutions comme la vôtre, finalement, répondent à un besoin de digitalisation de ces acteurs-là qui n'ont pas forcément les moyens de déployer des machines numériques complexes face à la grande distribution. Est-ce que tu confirmes justement ce besoin du terrain de trouver une solution pour toucher numériquement parlant des consommateurs locaux
2: Oui. Euh, oui, oui, complètement. Euh, en fait, ce qui est compliqué là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les circuits courts, c'est hyper morcelé. En fait, aujourd'hui, les circuits courts, c ça n'existe quasiment pas. Euh, la dernière fois que j'ai vu passer une étude, je crois que c'était de l'INRA, c'était 2% de l'alimentaire en France. Et dans ces 2%, euh, c'est surtout ça qui est important. Dans ces 2%, il y a 80%, c'est de la vente à la ferme ou des marchés. Donc là, c'est vraiment le producteur qui se déplace et le consommateur le trouve physiquement. Et en fait... Euh, le numérique pour le producteur ça va lui permettre vraiment de se désengager de ce besoin de présence physique qui est quand même une énorme contrainte alors après les producteurs qui font du circuit court ils aiment bien les marchés ils aiment bien la vente à la ferme parce que c'est un contact avec leur consommateur mais clairement c'est très très prenant et très chronophage et, et c'est vrai qu'il y a un besoin d'un outil numérique et et aujourd'hui, on a l'impression que c'est morcelé. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont des sites Internet, il y en a beaucoup qui sont sur Facebook, il y en a qui sont sur d'autres outils avec des startups qui essaient de mettre en place des places de marché pour mettre en relation consommateurs et producteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça c'est un petit peu éclaté. Après, je pense que si, si euh, l'un de ces canaux finit par vraiment émerger, peut-être que tout le monde euh, rejoindra.
0: Alors, pour que ça fonctionne Complètement, il y a une demande des producteurs qui est réelle, évidemment. Est-ce que parallèlement, vous avez aussi constaté une appétence nouvelle des consommateurs pour ces circuits courts
2: Oui, il y, y a non seulement un besoin, mais là, en ce moment, il explose parce qu'à cause de la crise du Covid, euh, les consommateurs n'ont plus confiance euh, dans les grandes surfaces, donc ils essayent d'éviter. Et j'ai l'impression aussi que euh, toute cette mode qui était déjà un peu présente euh, de vouloir manger plus en direct et plus euh, local mais sur laquelle les gens agissaient pas forcément. C'est-à-dire que c'était une envie. Quand on leur demandait « Est-ce que vous aimeriez manger local ?» Oui, mais en fait, après, quand ils allaient dans leur supermarché, finalement, c'est pas le choix forcément qu'ils faisaient. Et là, là, ils le font. Et donc, en fait, là, il y a un besoin et les consommateurs... Moi, je sais que je reçois à peu près 20 mails par jour de consommateurs un peu partout qui nous écrivent pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller pour, pour s'approvisionner en local auprès des producteurs. Et c'est vrai que c'est pareil, je pense qu'ils sont un peu perdus, ils savent pas trop comment faire. alors après la, Évidemment, les acteurs de la grande distribution se positionnent aussi sur, euh, sur ce sujet, et c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est clair que tous les acteurs ont aujourd'hui le regard braqué sur euh, l'avenir du circuit court et du local, c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, le circuit court et le local, c'est euh, les marchés et la vente à la ferme, donc clairement, euh, pour que ça explose, ce ne sera pas euh, sur la base de ça. Donc, qu'est-ce qui va exploser Est-ce que c'est le marketplace Est-ce que c'est la vente dans la grande distrib Est-ce que c'est des systèmes d'acheteurs groupés type AMAP Voilà, il y a plein de questions sur c'est quoi le modèle qui va permettre à un maximum de consommateurs d'avoir accès aux produits en direct des producteurs.
0: Alors, après cette crise, on s'imagine déjà anticiper des changements dans les habitudes de consommation, ce qui signifie que les consommateurs sont en train de se rendre compte de leur impact dans l'économie alimentaire. Donc, on tend aujourd'hui vers une consommation locale, vers de nouveaux circuits de distribution. Est-ce que tu crois qu'un jour, on enlèvera cette dépendance que nous avons pour la grande distribution
2: C'est une bonne question et je pense qu'on aura quand même une partie de la réponse quand on sera déconfiné <rire> où on verra un petit peu justement euh, euh, quel retour est fait vers les supermarchés. Mais je pense que là, on a quand même amorcé un changement de mentalité qui va... Qui va en tout cas, on ne reviendra pas à, à, à la mentalité d'avant euh, du tout supermarché. Euh, après, le supermarché, ça reste un endroit qui est un peu magique pour un consommateur. Euh, Jusqu'à présent, là, ces 20, 30, 50 dernières années, le consommateur est rentrait dans un supermarché, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la saison, il avait tout le temps le même accès garanti à tous les produits. Et en fait, on s'est habitué à ça et c'est une mauvaise habitude. C'est une habitude qui n'est pas saine pour la planète, qui n'est même pas saine pour notre corps vraiment parce qu'on ne mange, on mange pas local, on ne mange pas forcément des choses qui sont, qui sont toujours très saines et qu'on est aussi obligé de transformer un maximum nos produits pour que justement, ils puissent être disponibles tout le temps. Et, euh, et ça, c'est un vrai... Le vrai changement, il va être là-dedans, il va être dans euh, à, à quel moment je change mes habitudes aussi de, de consommation. C'est-à-dire j'intègre j'intègre la difficulté de consommer local. C'est-à-dire que je ne peux pas manger de tout tout le temps euh, et euh, je fais une démarche un peu supplémentaire pour manger local. Et ça, euh, euh, je pense qu'il y a un vrai changement qui est en train d'apparaître, mais, euh, mais je pense que c'est quand même encore euh, dur pour plein de gens de, de mettre des contraintes. On a tellement l'habitude d'être les rois en, fait, en tant que consommateurs que ça implique quand même de faire un retour sur plus de contraintes sur ce qu'on consomme. Quoi.
0: Alors, de, de ton point de vue, moi, ça m'intéresse. Que faudrait-il pour parvenir à démocratiser les circuits courts Est-ce que la main, elle est du côté des consommateurs ou plutôt des autorités politiques
2: Oh, bien sûr que ça vient du politique. <rire> non, non, je pense que, je pense que ça, vient, ça vient toujours de tout le monde. La responsabilité, elle est toujours partagée et c'est un peu facile de, de justement de dire haro sur le baudet de la grande distrib, des politiques, des consommateurs. Après, c'est vrai que en fait, si, si la loi, sans vouloir être super légaliste, mais en vrai, c'est vrai que si la loi permettait moins de faire n'importe quoi, ben, on n'aurait pas le choix. En fait. C'est vrai qu'après, du moment qu'on n'a pas le choix, c'est bien, mais on est dans une société assez libérale dans lequel on aime avoir euh, tous les choix. Et donc, ça veut dire qu'en en fait, le, le gros changement, il doit plutôt venir de l'individu qui fait les bons choix, qui fait que la grande distribution se dit qu'il euh, faut qu'elle mise sur du local parce que c'est ce que les consommateurs veulent, euh, qui fait qu'ensuite, euh, toute, euh, toute la politique euh, suit. Hélas, aujourd'hui, on voit plus que les, la plupart des changements sociaux, ils sont plutôt amorcés par la société civile que par euh, des changements législatifs qui, en général, viennent plutôt euh, après. Donc, à mon avis, si déjà tous les consommateurs se mettent à arrêter d'acheter, des choses qu'ils ne devraient pas acheter, euh, bah, la grande distrib, euh, ils ne sont pas bêtes. Ils vont, ils vont suivre et ils vont proposer une offre. On voit bien sur le bio. Hein. Le bio, euh, ça a été une explosion euh, ces dernières années euh, parce que les consommateurs se sont mis à vouloir manger bio. Après, ils ont voulu manger bio parce qu'il y a eu des campagnes aussi d'information, d'associations. Euh. Donc Je pense que c'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie et que les gens doivent se réapproprier aussi quand même beaucoup euh, ce qu'ils mange, c'est-à-dire s'informer et se cultiver. Moi, je sais qu'avant que je crée la charrette, je n'avais aucune idée de ce qui était de saison. Et je, et je me suis rendu compte que c'était incroyable que j'ai aucune idée de quelle était la saison euh, des, des carottes, des courgettes. Euh, J'en avais aucune idée. Et donc, voilà, je pense que c'est un effort de tout le monde. Et la grande distribution, nous, on, on a travaillé pas mal avec des, des magasins qui s'approvisionnent en local et qui nous disaient, bah ouais, mais moi, je m'approvisionne en local. Le problème, c'est qu'après, le consommateur en fait euh, il, il veut que je mette du local dans mon magasin mais c'est pas forcément le choix qu'il va faire quand en fait il y a un produit identique mais non local qui est moins cher, il va faire ce choix là donc après on a envie de lui dire oui bah du coup il faut pas que tu proposes euh, <rire> ce qui est pas local et qui est moins cher mais du coup voilà je pense que c'est un effort qui, que tout le monde doit faire et il faut pas se dédouaner en se disant euh, c'est aux politiques de nous dire comment manger ou euh, ça la grande distrib de nous proposer les bonnes choses tout le monde doit faire un peu euh, sa part
0: alors si on sort un, un peu du sujet principal euh, parce que la charrette c'est aussi une aventure entrepreneuriale et on est toujours ravis de recevoir des jeunes entrepreneurs qui osent se lancer. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de, de te lancer, justement
2: C'est une bonne question. C'est plein de choses, en fait. Euh, je pense qu'on est quand même dans une, euh, dans une ambiance euh, qui pousse à l'entrepreneuriat euh, ces dernières années en France. Euh, c'est très valorisé, donc c'est plus facile de se lancer. Euh, euh, clairement, du coup, c'est quelque chose que, qui traverse la tête de pas mal de monde. Là où, je pense qu'il y a 5-10 ans, euh, les entrepreneurs, c'était un peu plus des... Euh, des, des gens euh, un peu plus euh, qui pensaient out of the box on va dire euh, donc clairement euh, moi c'est parce que j'avais euh, cofondé déjà une première entreprise que j'ai vu qu'en fait c'était possible parce qu'avant j'avais jamais eu de, de rêve d'entrepreneur en, en fait, je, je me voyais euh, évoluer dans un énorme groupe avec un gros poste c'était pas du tout le destin que je m'étais tracé et en voyant en fait euh, l'excitation que pouvait procurer le fait d'être maître de, de tout ce qui se passe dans l'entreprise dans c'est à dire qu'en fait quand on a une toute petite équipe euh, bah en fait on est très très agile donc en fait tout ce qui marche pas euh, on, on se pose la question très clairement de notre responsabilité, de ce qu'on a fait de comment le changer et tout ce qui fonctionne de la même façon on se dit ah oh, waouh c'est incroyable en fait j'ai fait ça et ça marche et c'est utile et là par exemple pour la charrette franchement les, les premières colivraisons qui ont eu lieu de, de s'imaginer euh, on voyait parce qu'on a mis des petits compteurs sur l'argent qu'ils économisaient les producteurs et le temps qu'ils gagnaient et aussi les économies de CO2 qui étaient faites par le partage de transport. Et rien que les premières colivraisons qui ont été réalisées, on s'est dit, oh, mais c'est nous qui avons fait ça, en fait. C'est grâce à nous qu'on a économisé. Et c'était rien du tout. C'était euh, une petite livraison à, à 20 km mais, euh, mais en fait, c'était déjà énorme. Et cette sensation, euh, moi, en tout cas, je ne l'avais absolument jamais ressentie dans les grands groupes dans lesquels j'avais euh, bossé avant, dans lesquels euh, mon impact était beaucoup plus diffus. Et je crois que c'est cette envie d'avoir plus d'impact et de bosser dans quelque chose où euh, on peut tout de suite agir, on peut tout de suite changer les choses, on peut rectifier le tir. Peut... C'est vachement excitant en fait, de, de se sentir beaucoup plus vivant dans ce qu'on fait et dans l'impact que ça
0: a. On, on sent vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de passion quand tu parles de, de ce projet. Est-ce que toi, il y a un modèle qui t'a inspiré, que ce soit un entrepreneur une entrepreneur Est-ce qu'il y a une personnalité qui, toi, te, te touche
2: bah, Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous inspirent, euh, enfin au moins qui m'inspirent personnellement euh, pour des raisons différentes il euh, y a des entrepreneurs qui m'inspirent parce qu'ils parce qu ont été incroyablement géniaux et brillants et qu'ils ont inventé des choses que personne n'attendait, ce qui est vraiment pour moi le, le summum du, du créatif c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont changé le monde en inventant quelque chose dont on ne savait même pas qu'on que en avait besoin, typiquement un Bill Gates euh, et, euh, et après il y a des entrepreneurs qui m'inspirent parce que euh, par persévérance parce qu'ils créent des modèles euh, nous on essaie de vraiment se mettre dans une lignée de modèles sociaux euh, donc, euh, notre but, c'est pas de gagner de l'argent en créant la charrette. Euh, bon, on essaie d'en perdre un minimum, mais c'est vraiment de, de créer une entreprise qui a un impact positif écologiquement, économiquement, euh, euh, sur tous les publics. Et donc, euh, et donc après, euh, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des entrepreneurs qui, vraiment, essayent de changer les choses, peu importe un petit peu, j'ai envie de dire... Euh, euh, l'aspect la, rentable euh, de la chose peut-être que je peux citer quand même là, une boîte comme euh, Phoenix par exemple qui s'est positionnée sur le gaspillage et qui, et qui explose aujourd'hui et, et du coup je me dis ben, c'est chouette en fait une aventure comme ça là
0: avec Jean Moreau d'ailleurs qui a été un, un de nos premiers invités sur le podcast ah, est-ce que toi tu auras un conseil à donner à ceux qui hésitent à se lancer
2: euh, ben, le, le conseil c'est de effectivement quand même euh, bien réfléchir parce que c'est une aventure qui est, euh, qui est très longue et qui demande énormément de persévérance et euh, et, et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. En fait, l'entrepreneuriat c'est quand même pas un objectif en soi, j'ai envie de dire. Et il faut vraiment des armes qui ne sont pas euh, une bonne idée. Une bonne idée, c'est quelque chose, euh, c'est bien. Mais euh, une bonne idée toute seule, en fait, elle ne vaut, elle vaut rien du tout. Et ce qui vaut dans l'entrepreneuriat c'est le fait de s'accrocher euh, alors qu'on est seul, alors qu'on manque de tout et qu'il faut tout le, temps, euh, tout le temps à voter, tout le temps se remettre en question. Et ça demande en fait euh, des qualités bien spécifiques. Euh, qui sont pas les mêmes que arriver euh, dans une entreprise et être par exemple quelqu'un qui va euh, apporter une énorme plus-value sur un sujet en particulier, euh, typiquement un expert en fait. Et donc du coup, euh, euh, bien réfléchir, mais euh, mais en fait. On a la chance de vivre en France. Et s'il y a un conseil quand même que je peux donner à quelqu'un qui a bien réfléchi et qui a très envie de se lancer, c'est franchement, en France, on ne prend pas beaucoup de risques. On a, on a cette chance inouïe euh, d'avoir un système qui nous protège quand même et qui fait qu'on peut se lancer et voir assez rapidement si en fait on, a, on est outillé ou pas pour, euh, pour se lancer. Et il y a des gros réseaux d'entraide. On est vraiment on est dans une société qui pousse à l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que ne l'entend pas souvent. On entend beaucoup de critiques. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Et, euh, et du coup, euh, le conseil, c'est plutôt de de, de toute façon, on ne peut pas savoir tant, tant qu'on ne l'a pas tenté. Donc, euh, si on en est au point de, que ça nous obsède la nuit de monter une boîte, eh ben, il faut le faire et, euh, et on se rend vite compte de si on en est capable ou pas. En fait. Donc, sauter le pas, euh, je pense que c'est de toute façon bénéfique et au pire, après, on change et voilà quoi.
0: Alors, si on se projette un tout petit peu, quelles sont pour vous les grandes prochaines étapes et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre aventure entrepreneuriale
2: euh, bah, Les prochaines grandes étapes, c'est euh, d'augmenter le nombre de tournées qu'on a un petit peu partout euh, en France. Et euh, la prochaine étape que j'aimerais qu'on franchisse, c'est effectivement qu'on ait assez de tourner la charrette pour que euh, tout le monde puisse se greffer dessus et qu'on ait tous les jours des tournées dans toutes les villes de France qui permettent à tous les producteurs euh, d'approvisionner les villes et les campagnes euh, un peu partout, et pas que en ville, justement, euh, effectivement. Et donc, euh, j'aimerais qu'on soit un peu partout pour permettre à tout le monde euh, d'avoir une logistique euh, intelligente et économique euh, sur les circuits courts, qu'on permette à des initiatives de circuits courts de vraiment euh, se servir de nous pour euh, décoller et amener l'alimentation euh, saine et locale à, au, à tous et pas que à des, à des gens qui ont de l'argent.
0: Et, et ce sera d'ailleurs un, un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à toi Laura d'avoir accepté notre invitation sur Tête de Gondole. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt.
1: Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, à vos collègues et laissez-nous une note maximale, 5 étoiles, sur les plateformes de podcast. Vous nous aiderez beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation Si vous avez des remarques et des suggestions, des invités à nous proposer, contactez-nous sur jebosse grande distribution.fr, rubrique podcast. A bientôt